1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Voces en Off. Bienvenidos a este ciclo de entrevistas. Hoy vamos a tener eh, la posibilidad de hablar con Edgar Vega Sánchez. Él es docente eh, colombiano radicado en Canadá. Y vamos a conversar acerca de lo que viene ocurriendo en América Latina, puntualmente Bolivia y Chile, que han tenido procesos democráticos en las últimas semanas. Y es muy interesante analizar estos fenómenos en una región, en una Latinoamérica, con presidentes que no respetan el Estado de Derecho, que no respetan la democracia, que la democracia se ha convertido en una herramienta para poder llegar llegar al poder sino en un problema para poder sostener el poder bueno en chile y en bolivia se presentaron votaciones uno para presidente lo, los otros para la redacción de una nueva constitución de manera pacífica la gente habló se manifestó se pronunció y en bolivia el más vuelve al poder ya no en cabeza de Evo morales sino de luis arce que va a ser el nuevo presidente de bolivia y en chile se restablece el diálogo para cambiar las reglas de juego una demanda de hace muchos años de cambiar la constitución, bueno hoy se hace realidad y ellos van a estar envueltos en un proceso que va a durar por lo menos un año y medio, porque primero tiene que haber otra elección popular para elegir a los delegados que van a redactar la constitución, hombres y mujeres por igual, que va a ser algo novedoso en el mundo, y después de eso después de que se redacte eh, la nueva carta magna entonces habrá otro plebiscito en el cual la población va a decir si acepta o no la constitución que se redactó, entonces es un proceso de vuelta un año y medio por lo menos va a tardar pero es el principio de un cambio lento pero que esperemos le dé más derechos a la gente en chile que está agotada del modelo económico que ha venido rigiendo en los últimos 30 40 años y busca otra cosa busca más derechos busca un estado que esté un poco más presente porque en chile si bien mucha gente ha salido de la pobreza en los últimos 30 años también hay que decir que es una clase media muy frágil muy endeudada a la que acceder a la salud y educación se le hace muy difícil porque es muy caro, entonces todo eso habrá que reformarlo y son reformas estructurales y la manera de hacer una reforma estructural, teniendo en cuenta la situación chilena era redactando una nueva constitución, redactando unas nuevas reglas de juego bajo las cuales la sociedad se tiene que regir y, y nada. Lo único que nos queda a nosotros es estar pendientes de ese proceso y acompañar al pueblo chileno para que sea lo mejor para ellos. Porque sin duda alguna eh, merecen un cambio de constitución, merecen más derechos porque el sacrificio que han hecho en los últimos años para sostener este modelo económico ha sido gigante y ese precisamente es el cansancio que desembocó en el estallido social del año pasado y en decir basta no más y terminar en estos acuerdos eh, que se dan al día de hoy de mandar un plebiscito la gente se pronunció con más del 78% votó aprueba un cambio de constitución y así se hará voy a... A decirles que también vamos a hablar eh, con nuestro invitado acerca de Estados Unidos porque el próximo 3 de noviembre es la elección. Una elección decisiva, uno de los hechos más trascendentes de este año junto con la pandemia obviamente va a ser la elección de, de los estadounidenses a presidente porque el presidente de Estados Unidos no solo comanda Estados Unidos también comanda parte del mundo no y no es algo descabellado ni, ni con ánimo de ser conspirativo, es así, pasa así los presidentes de potencias como Estados Unidos como China, eh, Inglaterra Francia, que son potencias de segundo orden, pero que igual son potencias son los que dirigen esto, son los que, son los que imponen las leyes de mercado y demás va a ser muy importante porque no es lo mismo que gane Trump a que gane Biden, esta es una semana tremenda, tenemos muchísimos muchísimo Lo que pasó en Bolivia Lo que pasó en Chile hace unos días Lo que va a pasar en Estados Unidos La próxima semana tenemos un programa Imperdible Con las repercusiones de lo que fue eh, La elección en Estados Unidos Nosotros el próximo programa lo vamos a grabar El 5 de noviembre Así que va a ser un tiempo justo y necesario Para poder hablar en frío De lo que ocurra el 3 de noviembre Voy a, voy a ir con Argentina ...con esta locura llamada acontecer nacional... ...porque esta semana también ha sido tremenda... ...se desalojó a la gente de la toma en Guernica... Eh, ...ya digamos la, la, eh, la fuerza pública hizo su labor, desalojó a esta gente El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof eh, Ofreció eh, darle subsidios a, a las personas que participaron en la toma Para que puedan construir su casa y demás Sin ninguna contraprestación, es un tema, es un debate bastante largo Y no solo eso, digamos no solo el debate de la, del derecho a la propiedad privada ha estremecido políticamente hablando al país en los últimos días, sino también la carta de la expresidenta de la hoy vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ella envió una carta, ...el día lunes si no estoy mal... ...y siempre que habla de ella... ...de una repercusión tremenda... ...demostrando así que es la figura política más fuerte que hay en el país... ...a pesar de que el presidente es Alberto... ...un presidente que hoy está debilitado... ...y creo que por eso Cristina manda la carta... ...hablando de funcionarios que no están funcionando bien... ...y hablando de algo muy importante... ...más allá del análisis que hace ella en esa carta acerca de... de la actualidad nacional... ...lo que dice ella es dar su... ...su visión de lo que está pasando en el país... Y llama a un diálogo nacional. Nosotros desde este programa, eh, hace unas semanas, habíamos hablado acerca de que ella tenía que hablar. Era importante que Cristina hablara, que no siguiera en, en, en ese silencio. ¿Por qué era importante que ella hablara? Porque, como dije hace 10 segundos, es la figura política más importante del país. Es una persona muy influyente tiene un caudal de votos muy importante y, y para la sociedad argentina es menester saber cuál es la visión que ella tiene de las cosas. Ahora que llame un diálogo nacional, a mí me parece que primero se acepta que la situación es muy compleja y que si no hay voluntad de parte de, la, de toda la clase de dirigente política esto se va a ir al carajo mal. Me parece que la llamada al diálogo nacional eh, de la expresidenta, Habla de un panorama oscuro, habla de que estamos en una situación muy crítica, porque si no, no lo hubiera hecho. Más allá de todas las cosas que uno pueda pensar de ella, y esto es una opinión personal, yo creo que Cristina es una persona que dice lo que piensa siempre. Es muy frontal respecto a sus convicciones y a sus ideas. No es una persona timorata a la hora de expresarse, tampoco es una persona cínica. Y teniendo en cuenta esto, para mí, ojo para mí, la llamada al diálogo, la llamada a la unidad nacional me parece que es genuina, así como toda la carta, hablando de economía bimonetaria y demás. Es importante que todos los sectores se sienten, es importante que ya haya convocado este diálogo porque es quizás la figura que más divide al país, más que Macri, más que Macri es ella, ahora tendrá el presidente en este próximo tiempo, que oficializar esa, ese llamado a la unidad nacional y vamos a ver cómo reacciona la oposición, oposición que ya ha venido reaccionando algunos de manera favorable, diciendo que se sentarían en, en una mesa con la constitución arriba de la misma y decir, bueno, vamos a conversar y vamos a fijar ciertas reglas para poder seguir adelante y que no nos vayamos al traste porque lo que está ocurriendo con la crisis económica es eso, porque también esto se está volviendo un hervidero social, las tomas, gente disgustada, porque ahí empieza a jugar la grieta mucho, ¿no? Está la gente que va y toma terrenos, porque también el que va a una toma no es que quiera ir a hacer una toma, es porque no tiene otra posibilidad. Pero después está el tema de la propiedad privada, está la otra parte de la población que no, que no se banca esas cosas. Y todas las protestas que han habido en contra del gobierno durante todo este tiempo de pandemia, el manejo de la pandemia, tan discutido por una cuarentena tan larga. Entonces todo esto genera crisis económica, social, y para subsanar estas crisis para empezar a, a revertir la situación adversa bajo la que estamos es menester que se solucione la crisis política que hay esta crisis de confrontación estas ganas de, de construir poder a partir del enfrentamiento y no del acuerdo generan que después haya incertidumbre que haya inseguridad en los mercados que no se sepa de verdad quién conduce y con una oposición que está también la verdad casi que inactiva y poco constructiva a lo largo de todo este tiempo, sin saber tampoco qué hacer, porque la verdad se ha dicha, tampoco hay un manual para saber cómo hay que manejar las cosas durante una pandemia, porque no nos había tocado nunca, y menos con una economía tan globalizada como la hay hoy. Entonces, va a ser importante que este llamado al diálogo y a la unidad nacional se haga realidad, se haga realidad de manera honesta, de manera... no sé si transparente, porque pedirle transparencia a los políticos que están en altos cargos es difícil, ¿no? Gobernadores, senadores, diputados, pero eso sí, tiene que arrancar por los gobernadores, no por el Congreso, por los gobernadores. Y veremos cómo se lleva este proceso a cabo. Va a ser algo de lo que vamos a estar muy pendientes y esperamos que se llegue a buen puerto, porque lo que queremos, más allá de la labor periodística que uno cumple y de comentar la realidad, también uno, como ciudadano de a pie, espera que las cosas anden mejor. Y es un sentido también de supervivencia. Vamos con Edgar Vega
0: Sánchez, pero antes, este mensaje. Síguenos en redes sociales. Twitter, Voces en Off- y Facebook, Voces en Off Opinión.
1: Continuamos acá en Voces de y como les decía en la introducción, eh, hoy vamos a tener el gusto de hablar con Edgar Vega Sánchez, él es docente ciudadano colombiano que reside en Canadá, con él vamos a hablar un poco de lo que está pasando en Latinoamérica, eh, vamos a charlar de, de Chile, Bolivia y por supuesto de la elección en los Estados Unidos que viene el próximo 3 de noviembre, ya eh, el próximo martes en menos de cinco días vamos a estar viendo qué pasa con los Estados Unidos. Edgar, ¿cómo le va?
2: Eh, David, eh, muchas gracias por la invitación y extiendo este saludo a, a la gran comunidad cordobesa de, de Voces en Norte.
1: El... Gracias. Eh, hombre, vamos a arrancar hablando de, de lo que ha venido pasando en Chile y en Bolivia, porque puede uno llegar a pensar que por gobiernos como, como los de Trump, con una línea ideológica un poco autoritaria, eh, el mismo Bolsonaro, lo que pasa en Colombia, eh, uno podría pensar que la democracia se está extraviando en la región, pero lo que ha pasado en Chile y en Bolivia en la, las últimas dos semanas se hace, digamos, ver que, que todavía no se ha perdido todo y que las cosas pueden seguir por una vía institucional y no autoritaria. Quiero arrancar primero con Chile. ¿Cómo vio el tema del levisito? Los chilenos eh, aprobaron un cambio de constitución y una reconstrucción de las reglas de juego.
2: Sí, de acuerdo contigo. Eh, yo creo que al contrario de que se esté perdiendo la... la la vía democrática, la vía institucional, yo creo que estamos montados en la ola y, hablo, y cuando digo estamos, hablo de toda América Latina, estamos incluyendo a Colombia, estamos montados en una ola efectivamente en la cual el centro, la cresta de esa ola es totalmente democrática, ¿cierto? Estamos con la caminando vías por la recuperación de esa democracia, de una democracia que ponga al centro la construcción de ciudadanías, ¿cierto? Entendiendo las, esas ciudadanías como ciudadanías participantes en la toma de las decisiones, es decir, que no se quede simplemente en los terrenos de una democracia representativa. Y el caso chileno, llegando a, más concretamente a, a la pregunta vuestra. Es, es concreto, nos habían vendido un modelo económico que supuestamente era el ideal, fue el laboratorio del modelo neoliberal en América Latina. 30 años después el pueblo no aguanta más, los sectores populares no aguantan más y salen a la calle. Se demuestra también que la protesta, que la calle es la única salida que tienen las ciudadanías libres para hacerse sentir. Y se hacen sentir, en efecto, ¿no? Eso es lo que está pasando en Chile. El, el, la, la, el sí... El 78%, 78.27% para ser más exactos, de la prueba de por una nueva constitución demuestra exactamente eso. Es decir, la exigencia de democracia, el rechazo al modelo neoliberal chileno, es eso lo que se está expresando en este momento.
1: En, en Chile hubo un estallido social hace, hace un año que desembocó en todo esto, ¿no? Lo que muestra eso es que la protesta social sirve. Ahora, en Bolivia también se presentó lo mismo y ganó Luis Arce las elecciones pasadas. ¿Qué impresión tiene de lo que ocurrió en Bolivia?
2: Bueno, lo de, lo de Bolivia es tremendamente significativo, ¿verdad? Después del golpe que, que se ha llamado como un golpe blando de noviembre del 2019, eh... Hoy, con una victoria impresionante de más del 52%, regresa al poder el movimiento al socialismo eh, que tenía eh, como grandes líderes a Evo y, eh, olvidé el nombre del vicepresidente, a Álvaro, y retornan con una victoria enorme, es decir, demostrando que sí se había construido un legado progresista, digamos, porque está estamos en una nueva oleada de progresismo en América Latina y un cambio de sujeto histórico en América Latina y el retorno de ese de ese poder a Bolivia, eh, pues bueno, nos marca senderos eh, y nos llena de muchísima esperanza frente al, a la construcción de nuevos caminos democráticos en América Latina en contra de ese modelo eh, neoliberal.
1: Una cosa con la que me quedo y es, ha habido como un cambio, últimamente parece que va a haber un cambio otra vez de, de paradigma porque venimos de cuatro o cinco años donde, el, donde la derecha tomó eh, casi todos los, los gobiernos de América Latina, ganaron las elecciones, salvo en México, Nicaragua y Venezuela, donde gobiernan gobiernos, valga la redundancia, eh, de corte progres bueno, progresistas es un debate largo, pero digamos que no son de derecha o no apoyan esas políticas Ahora hay una, un cambio de tendencia, ¿y a qué se debe este cambio de tendencia? Pero no sé por qué volvemos a, a este cambio de tendencia donde parece que ahora el, el más vuelto al poder. En Chile se cambió la constitución y Piñera seguramente va a dejar el poder en 2022 se lo, y va a ganar un, un candidato de un partido un poco más de centro o tirado más a la izquierda. ¿Por qué cree que se está dando de nuevo este cambio de paradigma político
2: en la región? Yo creo que obedece al cambio de sujeto histórico. Es decir, veníamos de un sujeto histórico en los 60, los 70, los 80, los 90 incluso, en que eh, en el centro estaba la existencia del voluntarismo, por decirlo de alguna manera, de, la, de unas vanguardias. ¿Cierto? Y unas vanguardias, vamos a decir, sabias, eh, que conducían y llevaban a las masas a redireccionar la historia. Hoy hay un cambio de sujeto histórico ¿y cuál es ese nuevo sujeto histórico? es la emergencia de nuevas ciudadanías y esas nuevas ciudadanías no obedecen a la dirección de ninguna vanguardia son eh, fundamentalmente ciudadanías que se expresan en los jóvenes eh, son ciudadanías que se expresan en los feminismos en todo lo que es significado el movimiento feminista son unas ciudadanías que tienen su expresión en el ambientalismo en los movimientos ambientales son unas nuevas ciudadanías que tienen su expresión en los movimientos de lo que podría llamarse las economías populares que propugnan por unas luchas antidesarrollo, hablan más bien de alternativas al desarrollo, es decir, de que, que cuestionan por qué tenemos que continuar con, un, con una filosofía de desarrollo y de modernidad ¿Y por qué no construir más bien economías populares democráticas acorde con las necesidades de cada uno de los pueblos? Entonces yo creo que ante esa emergencia, es como, es como la lectura que yo veo en general en América Latina es que hay una emergencia de esas nuevas ciudadanías y se expresan en la movilización, se, se expresan en la calle, si retornamos al tema chileno encontramos el movimiento de los estudiantes de secundaria hace un año atrás previo a la, a la gran movilización a las grandes movilizaciones en que salieron los estudiantes de, so, de secundaria a protestar por el alza del transporte cierto y esa protesta de los jóvenes es que no obedecía a ningunas vanguardias sino a una ciudadanía que se expresa libremente y sale a reclamar sus derechos se transforma en pocos días en una lucha contra las consecuencias del modelo de la aplicación eh, feroz vamos a decirlo de esa manera del modelo neoliberal en Chile y se transforma en las grandes expresiones eh, de movimiento en las calles que hubo a Chile y que finalmente desemboca en esto que mencionábamos al comienzo de la charla en el sí a una nueva constitución y a una nueva constitución en la que se exige que sea paritaria, ahí está el tema feminista nuevamente la primera vez en el mundo que se exige que ese movimiento constituyente sea paritario y que tenga participación femenina y que sea de elección popular cada uno de esos delegados, es ese es el talante de las transformaciones que estamos viendo, Bolivia nos lleva a una ventaja ¿cierto? Bolivia es un poco la madre de todo este proceso cierto Y lo que sucede en Bolivia es el recoger las buenas cosas que se hizo por parte del gobierno eh, boliviano de los últimos 12 años, que fue castrado momentáneamente en noviembre, pero que un año después, fíjate, solo un año. El pueblo, esas ciudadanías de las que yo hablaba antes, esa, y para el caso de Bolivia, esa nueva emergencia, de unas clases populares que vieron cómo pudieron salir de la pobreza, y esas son cifras que están en los grandes organismos mundiales que señalan el alto crecimiento de Bolivia, la salida de muchas capas de la pobreza, dijeron vamos a retornar a nuestro proyecto y, exigen, y salen nuevos liderazgos, eh, ya no los históricos de Evo y su vicepresidente, nuevos liderazgos históricos y el pueblo los acompaña.
1: No sé, esto es una opinión personal. Eh, yo tengo la sensación de que hay mucha polarización, pero más la polarización entre la gente. Me parece que la polarización de estos días tiene que ver entre una ciudadanía que exige más democracia y una clase dirigente política que es renuente a esa y que, por el contrario, entre más pueda pasarse por encima del Estado de Derecho, mejor. Porque, eh, independientemente del signo político, del año pasado lo que ocurrió en Bolivia y que hay, digamos, se puede disentir o no, pero para mí no fue un golpe. Para mí fue que echaron una patada a Hugo Morales que se quería atornillar en el poder justamente una sociedad que estaba en busca de una vía democrática e institucional y un tipo que se había pasado por encima, justamente eh, las leyes y el plebiscito que le imposibilitaba reelegirse otra vez. ¿Qué piensa usted de la polarización de, de estas ciudadanías que exigen más democracia y de clases de dirigentes políticas que hay a lo largo de la región, que se pasan por encima del Estado de Derecho y lo vemos? Lo vemos en Bolivia con Evo, lo vemos en Colombia con Duque, en, en Brasil con Bolsonaro, que si fuera por él existiría el Congreso o Donald Trump en Estados Unidos que con el movimiento Black Lives Matter, lo que por él les mandaba el ejército sin importar qué pasara. ¿Qué usted qué, qué acerca de esta visión? ¿Si coincide o no?
2: Yo creo que coincidimos en una parte, pero no en la conclusión de la misma, ni en los actores de la misma. Efectivamente, yo sí creo que la democracia estorba a muchos sectores, pero a sectores conservadores, es decir, a sectores de la derecha. Eh, por eso, hoy en día, eh, los, las grandes movilizaciones y las salidas a la calle no son de corte socialista no son de corte comunista son de simple corte liberal en la lucha por la democracia ¿cierto? la democracia dentro de lo institucional. Eh, en ese sentido estoy de acuerdo con, con, con vos, es decir, efectivamente hoy en día la, la democracia eh, le causa prurrito a, a sectores de la derecha, a sectores conservadores. Discrepo con vos sobre la concepción de Evo, porque es que las cifras muestran todo lo contrario, es decir, una amplia votación electoral para llegar al, al poder, ¿Cierto? Es posible que en su, último, en su última reelección, y en eso han hecho ellos análisis, se han dicho: hombre, ¿qué hubiera pasado si en lugar de volver a proponer a Evo, porque seguramente hay un desgaste ya de ese liderazgo, proponemos otros liderazgos? Y eh, eso no lo decidió Evo, es decir, el movimiento al socialismo es un movimiento. Eh, que hay que estudiarlo bien y hay que estudiar por quienes está conformado. Y eso en su mayoría son líderes sindicales, son organizaciones sindicales, es decir, ahí, ahí está el espectro social representado. Hay una élite intelectual, pero esa élite intelectual es la minoría el grueso de la base del movimiento al socialismo es, una, es desde una base indígena con un gran liderazgo de Evo pero también con una gran participación del movimiento sindical y es en el congreso, es en la reunión de ese movimiento que ellos dicen, hombre para evitar peleas, discusiones por el liderazgo, porque bueno vamos a decirlo que entre los sectores populares por decirlo de una manera o entre los sectores de la izquierda, hasta una coma se discute entonces lanzar unas nuevas candidaturas podría provocar eh, recelos, eh, fraccionamientos y entonces ese conjunto social que no fue Evo ni, ni García Linera sino fue ese conjunto social que, que decidió, oiga no, que el siguiente periodo sigan estos dos como representantes de este movimiento, pero muy posiblemente sí había un desgaste eh, pero también quiero significar que las cifras de lo logrado por Evo en esos 13 años son fenomenales, es decir, yo eso no lo puedo eh, eh, desconocer y ni siquiera lo dice el gobierno de Evo, lo dicen eh, instituciones como la ONU, el crecimiento de la, del PIB, el número de son 6 millones de personas que, que ingresaron a conformar una nueva clase media en Bolivia, es decir, hubo una expansión de la clase media de fracciones de, 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 a la cual llegaron fracciones de gente que antes estaban en la pobreza, no podría explicar el retorno democrático, fíjate que es por la democracia, porque ese también es un nuevo signo, es el retorno democrático del movimiento al socialismo al poder con, el, con más del 52%, es decir, que la, lo que se había hablado de fraude electoral en noviembre no, había, no era tal. ¿Cómo se, puede, ¿Cómo se puede hablar de fraude electoral en noviembre y un año después ganar con el 52% derrotando a quienes habían usurpado el poder durante un año? Y habían hecho retroceder eh, aspectos que se habían logrado durante 13 años. entonces Las masas populares en Bolivia dicen, no, ante este proyecto agotado de la derecha, optamos por continuar con ese proceso de avance progresista que venía trayendo el movimiento al socialismo.
1: Yo coincido con que, con que el gobierno de Morales ha sido el mejor de la historia en Bolivia. Creo que nadie sacó tan, a tanta gente de la pobreza como lo hizo él eh, con un discurso dignificar al pueblo y demás. En el movimiento del socialismo hubo como un desencanto y una reconquista de los votantes porque eh, la elección pasada Evo Morales llegó al 45% de los votos y él no pasó el 50% que después hubo un, que ahí hubo el, el, la cancelación del recuento y, y la sospecha de fraude y demás. No sé usted qué cree, pero a mí me da la sensación de que el techo electoral de Evo Morales era el 45% y que él mismo estaba debilitando la base electoral de su partido. Dicho esto, el discurso más moderado de Arce para mí fue el que hizo que ese 45% que se había planteado como un techo para Evo Morales electoral, un techo de cristal por decirlo de alguna manera, lo rompió siendo un poco más moderado y reconquistando un poco al voto urbano en Bolivia, no sé qué piensa.
2: Pues mira, el recorrido, de, el recorrido electoral del movimiento al, so, al socialismo nos puede dar las respuestas. Por ejemplo, para el 2005 llegan al gobierno con el 53.7 contra un 28.5%. En el 2005, en la primera reelección, en el 2009, obtuvieron el 64.2, es decir, crecieron. En el 2014, vuelve a reelegirse con un 61.3, es decir, se mantiene en crecimiento. Empezó y creció, creció, creció y efectivamente, como vos decís, cae, ¿cierto?, eh, en el 2019 con el 47. Ahí hay un elemento interesante para analizar efectivamente, pero un año después vuelve a los índices iniciales del 2000 poco más o menos del 2005 con un 55.1 es decir estamos hablando de cifras monstruosas de cifras entonces sí, entonces Edgar el, el, no problema, el problema de
1: país. entonces el problema del más no era el más ah, el problema en Bolivia no era el más sino era Evo
2: es que no tampoco podríamos decir que Evo, Evo es un líder Evo es un líder que tiene reconocimiento impresionante en sus bases el problema el problema fue lo que sucedió, lo que realmente pasó, y es que fue un golpe de Estado. Es decir, eso, en eso tampoco nos puede, no, no podemos decir otra cosa. Fue un golpe de Estado, pero no vamos a decir que fue un golpe de Estado militar, porque no lo fue. Pero casi, ¿no? La, la Fuerza Armada, la Policía y el Ejército le dicen a Evo... Evo, o te vas del país porque la cosa aquí se puso como fregada y de pronto nos tocaría intervenir a nosotros. Y Evo dice, yo no quiero derramamientos de sangre, yo mejor me voy. había que pensar, eh, de pronto si sí en un... Pero, ojo Edgar, perdón. ¿No ...contigo, por ejemplo. Sí, creo que... Perdón, Hombre, perdón. Tres años de reelección... Sí, era justo haber propuesto unas nuevas... Eso nos deja una enseñanza para los demás pueblos y para el movimiento progresista de América Latina. Es decir, encloncharse en el poder eh, no, no le gusta, uh, uh, no, no, no gusta, pero hay que tomar en cuenta que, que quienes rechazaron a Evo no fueron las masas populares, ¿no? Fue la derecha y la extrema derecha boliviana la que armó todo eso en conjunción con, con gente de Estados Unidos y del mismo Almagro. Es decir, eso también hay que decirlo.
1: No, sí, seguro. El tema es que esa derecha y ultraderecha en Bolivia representan también más del 40% de los votos, porque si uno combina los votos de Mesa con los de Camacho ahí uno llega a la conclusión de que es el 44% de los votos un poco más. Hay un tema en Bolivia que es muy interesante de analizar y es que si el ejército no se le suble, digamos los que se sublevaron en realidad fue la policía, porque el ejército hizo lo que la constitución en Bolivia dicta ante un problema externo o interno de esa envergadura, el ejército tiene que sugerir una solución y por eso ellos sugieren la renuncia de Evo Morales y usan esa palabra porque en la constitución está. Pero a mí me da la sensación de que ante la protesta social por el parón del conteo de los votos y que después resulta que ya no, hay valo, ya no hay segunda vuelta sino que Evo gana directamente cuando los resultados decían que iba a haber una segunda vuelta entre Mesa y Evo me da la sensación a mí de que si el ejército y la policía se hubieran quedado con Evo hubieran tenido que reprimir a los manifestantes que iban en contra del gobierno entonces hubiera habido violencia por alguna u otra razón, entonces me parece que lo que hubo en esa elección con el parón del conteo y después ya resultaba que no había segunda vuelta sino que Evo se reelegía directamente, más lo que había pasado en el plebiscito que la había perdido, generó todo un cóctel explosivo donde la gente no se aguantó más, quiso salir, entonces desencadenó una ola de violencia.
2: Claro, hay, hay que tomar en cuenta eh, que en este recambio progresista... En este cambio de sujeto histórico hay una nueva lectura que invita a gobernar al lado de la oposición sin eliminar al contrario. Es decir, para la década del 60 al 90 se hablaba de unas vanguardias iluminadas que conducían a la población hacia la toma del poder y destruían el Estado y de paso destruían todo lo que fuera oposición. Eso fue lo que se vivió del, del 60 al 90. ¿Ahora qué se vive? Se dice, no hombre, el, el tema aquí no es de, vanguardia, de vanguardias iluminadas, el tema es de, movimiento, de empoderamiento ciudadano, eh, de llegar a ser gobierno, de construir poder popular, pero hay que convivir en ese gobierno con los sectores de oposición y, el, y dentro de esos sectores de oposición está la derecha y la extrema derecha y hay que convivir con ellos. Y siempre va a haber ese forcejeo entre las fuerzas del campo popular, las fuerzas progresistas y los sectores de derecha y mucho más los sectores de extrema derecha que añoran esas comodidades de antaño y quieren retornar al poder, va a, ser, va a ser una lucha permanente, eso hay que tomarlo en cuenta pero eso es parte de la democracia y habrá que ver del sector popular cómo construye esos caminos de poder popular, de participación de la población porque ¿qué hace que un gobierno se mantenga en el poder? Es el propio pueblo ¿Cierto? Es el propio pueblo que participa, que se ve representado, que encuentra cierto bienestar social. Fíjate que hoy en día las luchas son por lograr el bienestar social de la población. Es la democracia, pero también es por lograr el bienestar social de la población. Va a haber siempre ese factor de pugna entre unos sectores que atienden un poco más eh, la situación social de la población y un sector de derecha y fundamentalmente de extrema derecha que quiere retornar al poder. Y estamos viviendo un recambio eh, impresionante.
1: Es verdad. Eh, quiero que nos vayamos para el norte porque la elección en Estados Unidos es el hecho, creo que junto al COVID, más relevante de este año. O sea, la elección del presidente de los Estados Unidos no solo es algo que le tiene que incumbir a los estadounidenses, sino que es algo que repercute en todo el mundo y sobre todo en Latinoamérica, que los tenemos acá al lado. ¿Cuál es la impresión de lo, en los Estados Unidos? Porque Trump gana de manera sorpresiva hace cuatro años. Eh, hubo mucho, digamos, eh, mucho voto vergüenza. Gente por ahí en, en una encuesta respondía que votaba candidato demócrata, votaba en blanco, pero después en el cuarto oscuro vota Trump, porque de alguna u otra manera está mal visto por mucha gente votar. Por, por este candidato. ¿Cómo está el panorama ahora? ¿O, o cómo lo perciben desde allá, desde Canadá? Eh, acá pareciera que Biden lleva la delantera y va a ganar estados como Arizona y Florida, que son decisivos cómo lo ven
2: allá? Bueno, yo lo que veo desde aquí es que la imagen de Trump está bastante deteriorada, es decir, que este no es el Trump, el Trump de estas elecciones no es el Trump que se enfrentó a Hillary Clinton, ¿cierto? Y que en la práctica ha demostrado que a nivel internacional no tiene grandes victorias, que no ha podido demostrar eh, eh, los intentos de agredir eh, la autodeterminación eh, que tiene el pueblo venezolano y que ha tomado el pueblo venezolano independientemente de afectos o desafectos. Es decir, Trump en ese momento no tiene cosas grandes que mostrar en materia de política exterior. Más bien ha tenido que retirarse de, de, de Siria, más bien ha tenido que calmar un poco las cosas con, con Corea, más bien ha visto que los chinos han venido a disputar absolutamente los mercados y hoy son la economía, eco, son la, 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 la potencia económica son una potencia económica superior al, a la potencia económica de, de los Estados Unidos. Y a nivel interno, eh, también, a nivel interno, muestra una, 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 una fase negativa, un cambio de imagen tremendo. La brutalidad policíaca, el racismo. Entonces, hay mucho inconformismo hacia Trump. Yo, es pues una opinión muy personal, creo que va a ganar Biden. Y va a ganar Biden eh, por esto que estaba mencionando antes, pero también porque eh, hay una lectura que yo hago de, de la situación internacional y es que los grandes teóricos del capital han señalado que ya el modelo neoliberal agotó su rendimiento y han decidido levantar una propuesta hacia Davos, que es la reunión en el año entrante en la que se reúnen los grandes magnates y quien dirige todo eso, quien, quien ambienta todo eso es el Foro Económico Mundial y desde el Foro Económico Mundial se viene ambientando que hay que reiniciar el capitalismo. Ellos lo han llamado así, vamos a entrar a una fase de gran reinicio del capitalismo. Todavía está por verse qué significa todo eso, pero en el centro de eso está el agotamiento del modelo neoliberal. La necesidad que, que hacen ellos de ante la crisis espantosa que ya se ve venir y que va a... ...y que va a representar una crisis profunda superior a la depresión de los años 30... ...ellos están planteando ya un nuevo capitalismo, un capitalismo recargado... ...pero están pensando en que ya haya que abandonar un poco el tema de la, de la privatización extrema... ...un poco el tema de la globalización y libre comercio... ...un poco el tema de que el Estado no participe, sino que más bien el Estado entre a participar... y ...se han dado cuenta con la pandemia que si no fuera por el Estado tratando de hacer algo ahí el capital privado que ha administrado la salud como, como consecuencia del modelo liberal ha demostrado su, su, su crisis, Dicen necesitamos más intervención estatal, están pensando en, ya en el tema climático, al contrario de lo que hace Trump, que es una cosa real y que hay que mirar cómo se hace, porque estamos hablando de, de la extinción del planeta ya en, en esos términos. Entonces digamos que de esa lectura internacional que señala que van a, van a cambiar el paradigma neoliberal voy a decir que por otro más suave, ¿cierto? Seguramente va a ser eh, igual de extremo o peor, no sé, está por verse eso. Pero Trump no encaja ahí. O sea, Trump es, es cabezadura, quiere seguir, siendo, eh, quiere seguir implantando el modelo neo, neoliberal, niega la existencia de los problemas del cambio climático, se, se retiró de la COP. Es decir, una cantidad de cosas que ha generado que Trump no encaje en eso de una parte, y de la otra, eso que vos señalabas al comenzar, los, los, hay una serie de estados eh, que les han llamado los estados bisagra, o los estados vaiveno, estados que, que solamente en la coyuntura de la, de la elección eh, definen un comportamiento, y dentro de esos estados bisagra hay tres, eh, fundamentalmente, eh, a ver si hago memoria un poco, que son eh, Pensilvania, eh, eh, que son eh, eh, Wisconsin y Michigan, cierto, que hoy casi todas las encuestas, casi todas las encuestas, las encuestas pro Trump, pero las encuestas pro Biden, señalan una ventaja de Biden en esos estados. Sabemos que en, que en, que en Estados Unidos la democracia... La, la, las elecciones son indirectas y hay que nombrar unos delegados que van a parar al colegio electoral. En esos tres estados, hasta hoy, esta mañana revisaba las encuestas, diferentes encuestas, y todavía en esos tres estados hay una gran ventaja, no una gran, no hay una ventaja de parte de Biden que le daría para lograr más de los 270 escaños que necesita en el colegio electoral. Es decir, que, que Biden perdiendo la Florida, por ejemplo, eh, como tú decías, perdiendo Arizona, eh, aún así, con esos tres, solo con esos tres, ya estaría eh, adjuntando la fuerza necesaria de delegados para, para el colegio electoral. Entonces, digamos que son como esos tres elementos, eh, las estadísticas, un poco la situación internacional y el mismo Biden, porque cuando hay una reelección lo que se mide es el gobierno de ese personaje durante esos tres, cuatro, durante esos cuatro años, para el caso de Estados Unidos. Y, y la evaluación y la pérdida de imagen es brutal. Es decir, si uno le pregunta, la mayoría de votantes en Estados Unidos a nivel de imagen, más bien tienen una imagen negativa de Trump. Yo, yo veo muy difícil que, que Trump eh, salga reelecto, pero pues, eh, en, en política eso no funciona tan matemáticamente y las encuestas también pueden equivocarse, y ahora un último elemento, y ya cierro con esto es que eh, en el voto popular, en el voto uno a uno va a suceder lo mismo que con Hillary Clinton, es decir, va a ganar de largo Biden pero ese no es el que define el presidente en Estados Unidos
1: Bueno, eh, voló el programa voló el programa, voló la entrevista eh, Edgar, muchas gracias por atender el llamado, eh, muy claro en los conceptos fijando las posiciones, y veremos qué pasa el, el 3 de noviembre en Estados Unidos
2: ojalá gane Biden. Eh, gracias Edgar por estar David, muchísimas gracias a ustedes y muchos éxitos con, con, con su programa
0: Síguenos en redes sociales Twitter, Voces en Off y Facebook Voces en Off Opinión Esto fue Voces en Off Dirección y conducción, David García Cruz. Edición y producción, Andrés Medina. Hasta la próxima.